0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer für Sie am Mikrofon, Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Herr Professor Ropers, auf diese Folge freue ich mich jetzt nun besonders, denn ich darf Sie heute mal so richtig auf Herz und Nieren prüfen. Denn das ist unser Thema heute und da hoffe ich doch, dass Sie gut vorbereitet sind.
1: Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Ja, dann wollen wir mal schauen. Also da stelle ich doch gleich mal die erste Frage. Wissen Sie denn, wo und wann der Ausdruck auf Herz- und Nierenprüfen zum ersten Mal vorkommt?
1: Jetzt haben Sie mich erwischt. Das
0: sehen das. Sie mal, also es ist noch Luft nach oben. Also zum ersten Mal ist davon vor über 2000 Jahren im jüdischen Tanach, beziehungsweise im Alten Testament die Rede. In Psalm Nummer 7 heißt es, du gerechter Gott prüfst auf Herz und Nieren. Und zwar ist man damals davon ausgegangen, dass das Herz der Sitz der menschlichen Gefühle sei und die Niere die innersten Geheimnisse eines Menschen beinhaltet, sogar sein Gewissen. Aber heute schenken wir den Nieren gar nicht mehr so viel Beachtung wie damals. Aber sie spielen doch für unseren Organismus eine große Rolle.
1: Enorm. Also Nieren haben viele Funktionen, die meisten werden sagen, ja, also das ist sicherlich ein Entgiftungsorgan für Stoffwechselprodukte, die man eben nicht braucht, genau wie die Leber, das werden viele sagen, wenn man sie fragt, oder auch wichtig für die Flüssigkeitsbilanzierung und für Blutsalze. Ich denke, das werden die meisten mitnehmen bei den Nieren, aber die Nieren haben darüber hinaus zum Beispiel noch enorme Bedeutung für den menschlichen Blutdruck, aber eben auch für die Blutbildung, also ähm, die roten Blutkörperchen zum Beispiel. Die Bildung wird angeregt durch die Nieren und auch für den Knochenstoffwechsel spielen die Nieren eine große Rolle. Also die Nieren sind auch ein hormonell aktives Organ, ohne die es einfach ein vernünftiges Leben nicht geben kann.
0: Und wie würde ich denn jetzt bemerken, dass meine Niere nicht mehr richtig arbeitet oder meine Nieren es sind ja zwei?
1: Ist schwierig. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell dieses Nichtarbeiten voranschreitet. Also wenn Sie akut ein Nierenversagen haben, dann ist das oft eben auch eine akute Erkrankung, wie zum Beispiel eine Infektion oder ein Nierenstein, die dann mit Schmerzen einhergehen können. Die sind erheblich, die führen Sie definitiv in die Klinik. Auch eine Nierenbeckenentzündung, das haben ja viele vielleicht auch schon mal erlebt. Bei Frauen ist das häufiger. es häufiger. ist sehr schmerzhaft und führen einen ins Krankenhaus. Aber wenn eine Nierenfunktionsstörung über längere Zeit, über Monate und Jahre geht, dann ist die Symptomatik sehr dezent und manchmal sind die Patienten auch völlig asymptomatisch und nur dann, wenn es besonders äh, eingeschränkte Nierenfunktionsleistungen sind, dann merkt man es, indem man zum Beispiel Gewicht zunimmt, indem sich äh, Wassereinlagerungen bilden, indem der Blutdruck ansteigt äh, und vielleicht auch nicht mehr einstellbar ist. Viele Patienten mit Nierenleiden klagen über Müdigkeit, über Leistungsschwäche, Abgeschlagenheit. Das gilt natürlich auch für viele andere Erkrankungen. Und Blutarmut kann eine Rolle spielen, wenn die Niere ihre hormonelle Funktion eben nicht mehr erfüllt. Auch das ist eine denkbare Begleiterscheinung von einem Nierenleiden. Gewichtszunahme und auch zum Beispiel Juckreiz, wenn sich Harnstoff und andere Stoffe, die die Niere eigentlich, eigentlich aus dem Körper heraus befördern soll, dann in der Haut ablagern, äh, sind Zeichen für eine Nierenerkrankung und auch Verfärbungen der Haut, also einen schwer nierenerkrankten Patienten kann man tatsächlich an der Hautfarbe erkennen.
0: Also Stichwort Blutdruck, da haben Sie ja gesagt, dass die Nieren also unser zentrales Blutdruckregulationsorgan sind, kann man das so sagen?
1: Ja, also mit, mit anderen Organen auch. Also im Grunde ist dies für den mittleren Blutdruck, den wir so am Tage ausgesetzt sein sollten, ist die Niere wesentlich verantwortlich. Wenn sie jetzt natürlich aktuell zum Beispiel vor Säbelzahn tiger davonlaufen müssen, so war das eben früher in der Evolution angelegt, dann sind es andere Regulatorien, die den Blutdruck hochgetrieben und die Herzfrequenz entsprechend angepasst haben. Aber die Niere braucht ja einen bestimmten Blutdruck, damit sie ihrer Filterfunktion zum Beispiel gerecht werden kann, dass das Blut eben mit einem bestimmten Druck durch diese Filter in den Nieren fließen kann und diesen Blutdruck versucht die Niere, wenn es irgendwie geht, immer gleich hoch zu halten, indem sie eben Stoffe aussendet, die die Gefäßelastizität ausnutzen und eben die Gefäße vor den Nieren entweder erweitern oder verengen. Und wenn dieser Prozess gestört wird, wenn zum Beispiel die Gefäße chronisch verengt sind, dann ist das ein Signal für das Herz, immer höheren Blutdruck aufzubringen. Und auf diese Weise entsteht dann eben der Bluthochdruck und der ist bedingt durch eine Funktionsstörung der Nieren. Auf der anderen Seite kann ein langanhaltender Bluthochdruck eben auch zu einer Nierenschädigung führen. Das nennt man dann hypertensive, also Bluthochdruck bedingte Nierenschädigung, Nephropathie. Also beides ist möglich. Das eine bedingt unter Umständen das andere.
0: Also kann man sagen, dass beim Bluthochdruck die Nieren sozusagen Opfer und Täter zugleich sind?
1: Das ist eine sehr gute Formulierung. Und entsprechend ist eben auch die Therapie. Man muss eben, wenn man den Bluthochdruck behandelt, auch die Nieren im Blick haben, weil eben die Nieren durchaus bei einer Bluthochdrucktherapie reagieren können, indem sie entweder die Nierenfunktion verschlechtern, wenn sie zum Beispiel die falschen Medikamente einsetzen. Für jeden Patienten ist die Bluthochdrucktherapie eine individuelle Therapie. Darüber haben wir schon einmal gesprochen in einem anderen Podcast. Und inzwischen weiß man, dass Medikamente, die man früher zum Beispiel für schädlich gehalten hat, was die Nierenfunktion betrifft, tatsächlich aber einen Nierenschutz Charakter hat. Also das ist äh, tatsächlich sehr komplex und gar nicht so einfach, über alle Patienten hinweg zu beantworten. Also nehmen wir zum Beispiel die sogenannten ACE-Hämmer oder Sartane. Da war man früher, als ich angefangen habe mit der Medizin, eher zurückhaltend, weil man gedacht hat, hoppla, das ist für die Nieren nicht gut. Heute weiß man, dass auch bei fortgeschrittener Nierenfunktionsstörung diese Medikamente für die Nieren günstig sind und fürs Herz.
0: Aber wenn ich jetzt Bluthochdruckpatient bin, dann müsste ich auf jeden Fall auch darauf achten, dass meine Nierenfunktion immer regelmäßig überprüft wird.
1: Auf jeden Fall. Also je nachdem, wenn sie eine normale Nierenfunktion hat, dann würde ich denken, dann reicht das einmal im Jahr, diese Nierenfunktionsparameter abzunehmen. Das ist der Harnstoff, das ist das sogenannte Kreatinin, das sind Abbauprodukte des Eiweißstoffwechsels, das ist die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, das ist ein Wert, den man errechnen äh, kann, der wird in den meisten Laboren ähm, sozusagen mitgeliefert, da muss man das Gewicht des Patienten angeben und der gibt eben auch die Nierenfunktion wieder. Wenn sie eine schon eingeschränkte Nierenfunktion hat, dann kann diese oder sollten diese Kontrollen auch gerne mal in vierteljährlichen Intervallen erfolgen. Denn die medikamentöse Behandlung des Blutdrucks bei Patienten mit Nierenschwäche kann eben auch die Nierenfunktion beeinflussen. Und das muss man dann eben frühzeitig erkennen, um möglicherweise die Therapie umzustellen, die Dosis anzupassen, andere Parameter einzusetzen, andere Medikamente einzusetzen. Also die Kontrolle der Nierenfunktion ist ganz, ganz wichtig bei den Bluthochdruckpatienten, insbesondere bei denen, bei denen die Niere schon geschädigt ist.
0: Wechseln wir noch mal zu einem anderen Thema. Also wenn die Niere nicht mehr richtig arbeitet, dann steigt auch das Risiko für eine Verkalkung unserer Gefäße. Warum ist das der Fall?
1: Na, die Niere hat ja auch eine... Funktion, was den Phosphatgehalt betrifft im Blut, auch Phosphat. Wenn Phosphat ansteigt, dann geht es gerne in Verbindung ein mit Kalzium. Und Kalzium wird dann aus den Knochen herausgelöst, macht dann einmal Knochenarmut. Ja, also die Osteoporose wird dadurch befördert und gleichzeitig schlägt sich dieses Kalzium aber eben auch gerne dann in Gefäßen wieder, Kalziumphosphat. Und in Klappen zum Beispiel, also die Herzklappen, das weiß man bei Patienten mit schwerer äh, Nierenfunktionsstörung, die zum Beispiel an der Dialyse hängen und so behandelt werden müssen, die haben häufig verkeigte Klappen, Herzklappen, aber auch verkeigte Gefäße und das ist eben die Phosphatbelastung, die da eine Rolle spielt, weil die Nieren eben das nicht mehr entsprechend ähm, verarbeiten können und deswegen werden solche Patienten ja auch mit sogenannten Phosphatbindern, also Medikamenten behandelt, die eben den Phosphatgehalt in Blut reduzieren sollen, damit eben auch dass Kalzium nicht in gleichem Maße freigesetzt wird. Also Sie sehen, das ist überhaupt nicht einfach und äh, nicht umsonst gelten die äh, Nierenspezialisten als die Disziplin der inneren Medizin, die ähm, wirklich sich auch auf anderen Gebieten mit am besten auskennen. Denn äh, Nierenpatienten äh, haben fast immer auch eine kardiologische Erkrankung, haben ähm, Erkrankungen im Hormonsystem, wie den Diabetes, wie eben Calciumstoffwechselstörungen und als äh, Nierenarzt muss man das alles sehr gut wissen. Also Internisten, die sich mit Nierenerkrankungen beschäftigen, sind in der Regel die, die am allerweisten wissen über die innere Medizin.
0: In einigen Kliniken gibt es ja auch schon kombinierte Herz-Nieren-Stationen. Also, da arbeiten Kardiologen und Nephrodogen, also die Fachärzte für Nierenheilkunde, zusammen. Mit wem arbeiten Sie denn am St. Theresien-Krankenhaus in diesen Fällen zusammen?
1: Na, wir haben das große Glück, dass wir eben am Theresien-Krankenhaus direkt eine große Dialysepraxis haben, wo also Patienten alle zwei Tage sich einer Blutwäsche unterziehen. Das sind über 20 Dialyseplätze mit entsprechend vielen Patienten, die dann in der Woche versorgt werden müssen. Und die drei Kollegen, die dort am Krankenhaus, also an dieser Dialysepraxis tätig sind, die betreuen natürlich auch nephrologische Patienten, die noch nicht dialysepflichtig sind. Die haben eine ganz normale Sprechstunde. Und für unsere stationären Patienten ergibt sich hier die Möglichkeit, zum Beispiel, dass diese Kollegen ins Krankenhaus kommen und die Patienten dort ansehen. Oder wir stellen die Patienten dann der weiteren Behandlung durch unsere Kollegen aus diesen Dialysezentrum. Das ist ein großes, sagen wir mal, ein großes Plus vom St. Theresien krankenhaus dass wir diese Möglichkeit haben. Nicht jedes Krankenhaus hat das Glück eben so eine große Dialyseeinheit mit der entsprechenden Nierenarztexpertise zur Verfügung zu haben.
0: Mhm. Also mir scheint das Krankheitsbild ja wirklich sehr äh, komplex zu sein. Also es, es hängt immer miteinander zusammen. Es, es tritt zum Beispiel eine Herzschwäche auf und dann muss man aber auch die Nieren äh, gleichzeitig untersuchen beispielsweise. Aber wir wollen ja auch äh, gar nicht erst, dass es so zu einer Erkrankung kommt. Wie können wir denn unsere Nieren gesund erhalten?
1: Jeder sollte halt darauf achten, dass er ausreichend trinkt, ja, dass er halt die Niere am Arbeiten hält. Das ist ja... 1,5 Liter, mindestens 2 Liter besser noch am Tag. Flüssigkeitszunahme sollten es schon sein, im Sommer mehr in Absprache natürlich mit anderen Dingen, die vielleicht vorhanden sind. Es ist halt schwierig, wenn Sie sagen Herz und Niere. Das ist bei uns im Krankenhaus oft ein Drahtseilakt, weil zum Beispiel die Niere, die muss man mit Flüssigkeit am Arbeiten halten. Das ist gut für die Niere. Auf der anderen Seite ist Flüssigkeit fürs Herz unter Umständen, mhm. wenn das schwach ist, eine Belastung. Und da ist es eben ein dünner Grad, auf dem man sich bewegt, zwischen Nierenfunktion und Herzfunktion. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig und wechselt auch, wenn sich die Herzleistung weiter verändert, dann muss man eben diese Empfehlungen wieder anpassen, auch die Medikation. Also Patienten, die sowohl eine Herz- als auch eine Nierenschwäche haben, sind bei uns die am schwierigsten zu behandelnden. Und wie man wieder auf die Prävention zurückgeht, also es gibt eben Nierenerkrankungen, die auf den hohen Blutdruck zurückkommen, die auf Diabetes zurückkommen, Hauptursache für terminales Nierenversagen, wo die Patienten dann wirklich an die Dialyse müssen und das ist ja eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität, da drei bis vier Stunden dreimal in der Woche an so einer Blutwäsche zu liegen, ist der Diabetes. Also die Verhinderungen des Diabetes, oder wenn das dann schon eingetreten ist, die optimale Einstellung ist auch für die Niere eben ganz, ganz wichtig. Also man kann schon viel tun. Es ist nicht nur schicksalshaft. Und bis es zu einem fortgeschrittenen Nierenversagen kommt, das braucht schon seine Zeit. Tatsächlich ist es so, dass sie mit ein Sechstel einer Niere, Sie hatten es ja schon gesagt, wir haben zwei Nieren, ja, ein Sechstel einer Niere würde eigentlich ausreichen, wenn dieses eine Sechstel gesund ist, eine vernünftige Nierenfunktion aufrechtzuerhalten. Also es braucht dann oft Jahre bis Jahrzehnte, bis eine Niere so nachhaltig geschädigt ist, dass es eben auch behandelspflichtig wird.
0: Also was vielen Menschen auch nicht bekannt ist, dass also so freiverkäufliche Schmerzmittel, die wir alle eigentlich zu Hause wahrscheinlich in der Hausapotheke haben, dass die auch sehr schädlich für die Nieren sein können. Warum?
1: Ja, das ist eben eine Erkenntnis übrigens, die man, ich erzähle ja immer ganz gern Anekdoten, die kann man dann äh, sich besser merken, Ja, die man tatsächlich aus der Schweizer Uhrenindustrie gewonnen hat. Also die Mitarbeiter in diesen äh, Uhrenbetrieben, die da mit sehr kleinen, Rädchen arbeiten müssen unter Lupenbrille. Die haben öfter Kopfschmerzen entwickelt und tun das wahrscheinlich heute auch noch. Jedenfalls hatten die Uhrenhersteller dann die Idee, um die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter zu erhalten, dass sie eben in den Gängen Automaten aufgestellt haben, mit zum Beispiel Voltaren, Diclofenac und anderen Schmerzmedikamenten, die in die gleiche Wirkstoffgruppe gehören, um eben diese Arbeitskraft zu erhalten, die Schmerzen, Kopfschmerzen und so zu behandeln. Und dann hat man gesehen, über die Jahre, dass bei den Mitarbeitern eben ganz häufig Nierenversagen aufgetreten ist. Und so kam man zu der Erkenntnis, dass dass diese Gruppe von Schmerzmitteln eben nierenschädigend sind und Ursache ist eben neben einer direkt toxischen Wirkung auf die Nierenzellen eben auch, dass unter diesen Medikamenten sich die Gefäße, die die Nieren selbst mit Blut versorgen, eben enger stellen und dann eben letztlich zu einer chronischen Unterversorgung der Nieren mit Blut geführt haben. Und dann eben die Nierenfunktion so gelitten hat, dass die Patienten wirklich nachhaltig beeinträchtigt waren. Und das haben wir im Grunde, diese Erkenntnis der Schweizer Uhrenindustrie zu verdanken.
0: Also müsste doch da eigentlich auch nochmal so ein Warnhinweis sein auf der Packung, dass das wirklich sehr stark auf die Nieren gehen kann. In den,
1: in den ähm, Beipackzetteln, Beipackzetteln da mhm. steht das auch drin. Da stehen auch Grenzwerte drin, bis wann man diese... Medikamente nehmen sollte. Es spricht ja nichts dagegen, wenn Sie ab und zu mal, wenn es irgendwo drückt, mal ein Ibuprofen nehmen oder wenn Sie eine Zerrung haben oder Irgendwelche Dinge, die halt gelegentlich mal die Einnahme eines solchen Präparates erforderlich machen. Ähm, Schmerzen muss man ja nicht unbedingt aushalten. Dafür gibt es ja entsprechende Möglichkeiten. Aber wenn Sie es chronisch nehmen, über Monate und über Jahre, dann führt es eben zu einer Nierenschädigung und übrigens auch zu einer Erhöhung des Blutdruckes, ein bisschen zur Hypertonie, bis zu Schwer behandelt waren Hypertonie. Das ist, ein, das ist der Klassiker. Der Patient geht zum Arzt, hat hohe Blutdruckwerte, 170, 180, und sie geben Medikamente, und die Blutdruckwerte werden nicht besser, und die steigern die Medikamente, sie geben mehr Medikamente, und er kommt immer wieder mit diesen hohen Blutdruckwerten. Und es ist einfach vergessen worden zu fragen, weil es dem Patienten auch nicht bewusst ist, dass er eben noch Ibuprofen, Voltaren und diese Dinge einnimmt, weil er eben vielleicht eine Arthrose irgendwo hat und damit können sie dann eben den Blutdruck nicht behandeln, wenn er gleichzeitig die Medikamente nimmt. Also das ist wichtig zu wissen, dass diese Medikamente nicht harmlos sind, sondern für Blutdruck und Nieren gravierende Auswirkungen haben.
0: Und wie sieht es jetzt mit Eiweißprodukten aus, die gerne mal von Kraftsportlern auch genommen werden, die auch sehr stark propagiert werden im Moment, gerade auch durch den Boom der Fitnessstudios, die sind ja auch für die Nieren nicht optimal.
1: Ja, wesentliche Aufgabe der Nieren ist ja die Entgiftung von den Eiweißabbauprodukten, also Kreatinin und Harnstoff, was man eben im Blut auch messen kann. Und wenn sie übermäßig viel Eiweiß einführen, dann führt das eben dazu, dass die Nieren Funktion weiter leidet. Und ähm, das ist schon seit den 70er, 80er Jahren bekannt, dass eben Kraftsportler, diese Bodybuilder, da auch ähm, häufig Nierenfunktionsstörungen hatten. Nicht nur wegen der Eiweißprodukte, sondern eben auch wegen der ähm, Steroide, der Hormonpräparate, die die früher genommen haben, die eben bei vielen von den Sportlern zu einem Bluthochdruck geführt hat, das wiederum dann Folgen hatte für die Nieren plus die Eiweißprodukte die sie, oder eiweißreiche Ernährung, die man ja früher auch schon genommen hat, hat dann eben zu Nierenproblemen geführt bei diesen Athleten.
0: Apropos Hormone, wir werfen ja immer mal gerne einen Blick auch auf Frauen und Männer und auf Unterschiedlichkeiten. Frauen sind überproportional von Nierenerkrankungen betroffen. Warum ist das so?
1: Gute Frauen haben äh, erstmal mehr Infektionen der Harnwege, das muss man sagen, über die Jahre, ja, und über alle. Patientengruppen hinweg. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Nierenbeckenentzündung, Harnblasenentzündungen, aufsteigende Infektionen, die die Nierenfunktion beeinträchtigen. Dann ist es eben so, dass der Bluthochdruck nach den Wechseljahren einen Einfluss hat auf die Nierenfunktion. Also das ist hormonelle, spezielle, die spezielle hormonelle Ausstattung der Frau, auch mit den Östrogenen zum Beispiel, spielt auch eine Rolle, was die Entwicklung von Nieren Erkrankungen betrifft. Also da muss man, denke ich, auch ein Auge drauf werfen. Und natürlich auch die Übertragung von ähm, Nierenerkrankungen, die zum Beispiel die Mutter, die Großmutter hat, ist irgendwie bei Frauen häufiger als bei männlichen Verwandten. Warum? Das weiß man eigentlich gar nicht so genau.
0: Gehört denn die Untersuchung der Nieren auch zum Check-up beim Hausarzt dazu?
1: Also die Nierenfunktion wird über Blutproben getestet, also Kreatinin, Harnstoff und diese Clumere Filtrationsrate. Die meisten Hausärzte sind auch in der Lage mittels Ultraschalluntersuchung zum Beispiel die Nierengröße zu vermessen und auch äh, zum Beispiel Nierenzysten zu erkennen, relativ häufig, ja, oder aber auch ähm, die Größe des Kelchsystems. Also es gibt eben ein ein Nierengewebe, wo die Reinigung des Blutes stattfindet und dann gibt es das Kelchsystem, das gewissermaßen das Extrakt aus dem Blut auffängt und dann über die Harnleiter in die Harnblase und von dort über die Harnröhre nach außen befördert, dieses Kelchsystem mittels Ultraschalluntersuchungen zu untersuchen. Da gibt es ein bestimmtes Verhältnis eben. Dieses Nierengewebe und das Nierenkelchsystem, das kann man sehr gut sehen bei vielen Patienten im Ultraschall und das gibt eben auch schon Hinweise auf eine Nierenschädigung, auch wenn zum Beispiel das Nierengewebe ungefähr so eine Textur, wie wir das nennen, der Ultraschalldiagnostik hat, wie die Leber, das wäre normal, das wäre günstig, wenn das eine sehr helle Textur ist, spricht das auch für eine Nierenschädigung. Also mit Ultraschall kann man auch schon Hinweise auf eine Nierenschädigung sehen, ja, auch wenn die Nieren zu klein werden, wenn es zu sogenannten Schrumpfnieren kommt. Das ist allerdings dann schon ein fortgeschrittenes Stadium der Nierenfunktionsstörung. Aber die Größe, die Länge der Niere zu vermessen, ist eben ein Standardparameter bei der Ultraschalldiagnostik, und das machen viele Hausärzte auch.
0: Ja, also Sie können ja auch mal Ihren Hausarzt, Ihre Hausärztin darauf ansprechen, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwas mit der Niere nicht stimmt. Sie haben ja gehört, auf was man da achten muss. Also auf jeden Fall, Herr Professor Robers, ich kann Ihnen gratulieren. Von meiner Seite aus haben Sie die Prüfung auf Herz und Nieren heute bestanden.
1: Da bin ich aber froh. Ja.
0: Ne? Und, äh, Hab mir dann, schon Sorgen gemacht. Dann freue ich mich, wenn ich Sie auch beim nächsten Mal wieder befragen kann. Da geht es um Herz und Schlaf. Bis dahin, alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.